0: 大家好，我是小胖不烫
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。不知道我们的听众朋友们里面有没有一样也是从小念音乐班、从小学音乐长大的？其实啊，这是一个感伤的故事啊。我们从国小三年级要考音乐班的时候，就会迎来人生的第一次大考了。在学测、基测之前呢、哦，我们就会在国小三年级有一个数科连招这样子，几百个人一起考试啊。看你到时候会排名分到哪一间学校的音乐班，然后国小考国中也会有一次，国中考高中，高中考大学，大学毕业之后还要考职业乐团啊，考教师职位，所以就也许因为这样子层层的，我觉得不仅是实力的测试，也是一种心理测试啦。因为就毕竟你一次考不好，你也几乎还是有学校可以念啊，就算你都没有考上好了，其实音乐这种东西也更像是一种。就会比较像修车啊，像作家这样子。也许就算没有学历在背后撑腰，你能发挥的地方其实还是很多的。只要你有这个对音乐的执念
1: 。对，现在好像普遍都偏这样吧，
0: 注重能力居多嘛。不过即便如此啊，我们还是会发现说，原本那些和你一起学音乐的人，到最后会愿意继续走下去的呢，还是越来越少了
1: 。<笑>对，越来越孤单。
0: 是的，那转行的原因当然也有很多啦。但是你也同时可以感受到，直到现在还会待在这个产业里面的人啊，包括像我这种赖着不走的感觉，我们都是已经做好觉悟的那种人，是会努力一辈子都待在这个产业里面的那种人，是有点固执的。对于音乐，应该看得出来我的这个热情
1: ，有一个抱住人家大腿的感觉
0: 。你要这样讲也是也不是不行啊。<笑>那。跟你说一个我从来没有跟你讲过的故事哦，其实我在国中、高中虽然还是在念音乐班哦，但我心中一直都有一个不排斥转行的想法
1: 。这么小就有了
0: ？嗯，因为你看我七岁、八岁就学音乐了啊，到了高中也快要整整十年了，偶尔还是老实说会有一点腻，或是对其他的产业感到好奇嘛。但是有一次呢。不确定是什么样的情况底下，我听见了一首曲子，一开头啊，就是马上让我感到说，哇，怎么可以那么好听？这样子用音乐来当职业的人，也太幸福了吧！就那个时候，高中的我有了第一次的这个想法，于是也就一直多多少少给了我动力，直到现在
1: 。哦，再度感化了你
0: ，再度把我拉回到那个音乐的感动之中。嗯，那这首曲子呢，就是孟德尔颂的。第一号钢琴三重奏，它的开头就是大提琴的旋律，嗯哼嗯哼嗯哼、嗯、哼哼哼哼哼，有听过？嗯
1: 哼嗯哼嗯哼、嗯、哼、嗯、哼哼哼
0: 、嗯、哼，然后小提琴哒,
1: 哒哒。我我不确定是你这样哼，我会感觉我觉得我哼
0: 的蛮好的。<笑>总之，我那个时候应该高中而已啦，但是也因为这首曲子让我开始理解到。可以说是这个产业的一个魔力。那重点是，也同时让我最喜欢的乐器变成了大提琴。这个故事绝对不是因为说今天要分享一个大提琴的演出，我才这样子讲的。嗯，这是真的年轻的小胖的一个有血有泪的一段回忆哦。那待会我们就来稍微的了解一下大提琴的历史，当然也要来介绍一场，我想我应该会非常喜欢的大提琴独奏会。那没有问题的话，我就开始今天的节目了。在过去，其实弦乐器的发展是大同小异。可能人类的社会到了一个阶段，譬如说啦，我们在射箭的时候，好了，你有射过箭吗？嗯。不是要把那个弓拉开，然后放掉才能把箭射出去吗？对啊，就在我把弓弦这样子拉开、放掉的时候，也许我们就可以听到“噔”的一声，那个弓弦的声音，可能很小声啦，毕竟那个弓可能跟弦是不一样的构造、嗯，但是它还是会有个“嗯”在那里。然后大家就有发现说：“哎呦，这不同大小的弓，不同长度的这个弓弦，它发出来的那个‘噔’的声音也会不一样、欸。”哎。于是就有人呢，开始把各种长度的弓弦给接在同一张弓上面，哇，就变成什么竖琴了
1: 。哦，是这样来的。哎
0: 、欸，我是看到有人评估说，也许是这样子的一个历史发展啊
1: 。因为射箭
0: 就不觉得蛮合理的嘛，长得蛮像的啊，好酷哦。那到了一些比较有记录的这个中世纪左右啊，我们就已经可以看见像是比较完整的。竖琴，还有大家比较熟悉的一些鲁特琴呐、啊，出现在一些壁画和宗教歌曲当中。后来，类似于我们现在的这个小提琴啊，也渐渐才被演化、被制作出来了。那这些演奏家、这些歌手也会想说：，那我既然有了这个可以负责高音音域的小提琴，我也会需要更完善的、更趋近于人类歌声音域的这项乐器啊。那于是师傅呢就开始把小提琴给加大，大到说，哎、欸，他已经没办法放在脖子上了，然后哇，他也不能拿在手上，只能往地上放了啊！就这样一放，嘣，我们的大提琴就诞生了
1: 。所以，所以他有先在手上这样，然后越做越大，越做越大，然后哦，放不下对
0: ，拿不住就放在地上，就变大提琴了。那大家就发现说，哇，这个乐器的声音温柔的，就像是我们人类在唱歌一样。从此呢，就成为了各种曲风、各种演奏形式几乎都有办法出现的一种乐器了。最早的记录差不多可以追溯到1500年左右，这第一把大提琴的记录。那到现在还存在的最古老的大提琴，也差不多有个4560年的历史了。它的背面还会有一些绘画，这样子。Oh. 不过，在那个时期的大提琴，古代的大提琴，据我所知啦，是有一些学者在一些画作上面发现说，他们其实一开始不是真的被放在地上演奏的，而是会放在演奏家的脚上，或是他们的小腿上，或是他们就用脚夹着那个乐器。巴哈那个时期的音乐家有一些大提琴曲目，就是写给这种放在腿上的古大提琴来演奏的，但是可以想象的是。你看，你现在假如说我叫你稍微把脚这样并起来一点，你就会很累嘛。对啊，啊，何况是你今天要夹着一个乐器，也因此就会比较难拉呀。这以前的大提琴，虽然说它的音色上面已经很棒、很好听了，但如果你今天想要到一个更大的场地去演奏，演奏一些更难的作品，就会让这些演奏家们在先天上是有点难克服的一件事情。那直到呢，有一个东西被发明出来，装在大提琴的身上之后，大提琴才更有了这个能够大声演奏，也能用更多技巧来展现音色的这个能力。那你要猜一下这，这加装在大提琴上的这个东西是什么吗
1: ？哦，你说那个支架是什么琴脚吗？嘿，就
0: 是他们的那个琴脚吗？好像叫做尾针吧？哦，就是一个好像专业的术语尾针，我没有记错的话。嗯那大家应该都有印象，其实大提琴它除了这个琴的本体以外，下面还有一根可以伸缩的杆子啊，它可以支撑乐器，让它的这个共鸣可以更完善，因此也才可以演奏更大神、更花俏的作品。不过，在这一连串提琴历史的这个进化当中，其实呢有一个家族，或许我们也可以说有一位制琴师傅，他在这方面的贡献。也不能说是贡献，应该说，我们现在看到的大提琴，他们的规格基本上都是沿用这位师傅所制定下来的研究成果下去制作的。那这位意大利的师傅，他所制作出来的琴，也因为他的极致工艺，在这几百年来都被古典音乐界视为是一种传家之宝。那第二道题目，请问这位制琴师傅的名字是
1: ？呃，他有制小提琴吗？
0: 他也有做很多的小提琴
1: ，哇，一定是我记得什么史什么里哦，什么瓜什么
0: ，那是两个人的
1: ，<笑>那个很难记耶。他的
0: 名字叫做斯特拉迪瓦里，
1: 对啦，斯特
0: 拉迪瓦里
1: 那瓜那个是谁
0: ？瓜奈里
1: 哦，
0: <笑>就在我们刚刚说的那个最一开始那个大提琴啊，其实他或许应该是比我们现在在想象的大提琴还要在。大一些的是比较笨重一些的，所以即使说他的音域很让人喜欢，但是说真的，其实在作品上的确是做不了太多的发挥，没有那么好应用。那安东尼奥·斯特拉迪瓦里这位师傅就开始改良大提琴的大小，让他同时保有这个原本的优点以外呢，在高度上也缩短一些，窄一些，他的琴板呢也在薄一些，就这样制作出了受到许多演奏家喜爱的一种。大提琴规格，然后沿用至今，史特蒂瓦里的情，我们或许应该经常在这个各种博物馆和音乐会当中的这种文弦都有见到吧。那我们对它的第一印象，大部分都是贵。对，这个琴很贵，天价。我记得史特蒂瓦里最贵的一把琴，好像被开价开到四千五百万美元左右吧。
1: 嚯、哦，最贵
0: 的一把，洋房。啊，那会那么贵的原因，它的价值当然除了因为这些都是绝版品以外，数量有限嘛，也加上说，史塔拉迪瓦里他所选用的这个木头，他漆上去的漆，还有这些木头特定的这个弧度和厚薄的程度，最后呢，还又经过了这时间的磨练。他的琴大部分放到现在都要三百年了，那你说他琴上面的这个木头和这些防腐材料啊，还有油漆也是相处了三百年啊，这些琴还被那么多的音乐大师给碰过，就也让这一些史塔迪瓦里变成了一种艺术文物，所以大部分的琴也都会被放在专业的收藏家呀、啊，或是一些博物馆等等的这种公家机关当中，才能好好的保存嘛。那也很巧的呢，在今天要分享的这场音乐会，就会在台上出现一把史塔迪瓦里的大提琴
1: 。不会吧
0: ？没没有太夸张了
1: 吧？<笑>不是啊，没有，我是认真的
0: 。他做的这个大提琴其实不多啊，我记得好像保存到现在的只有五六十把。那在这场音乐会上所使用的呢，就是史塔迪瓦里在一七二六年左右。差不多三百年前，他制作乐器的这个已经到了晚期了。那我印象中，他是选用比较轻盈的这个柳木制造出来的，所以听起来就会相对的比较柔和、比较温柔的一把斯特拉迪瓦里大提琴。不过呢，说到底，这些乐器虽然是有了自己的音色、有自己的个性，但最终的呈现方式还是很大的取决于那些演奏家身上。你这个人平常。对音乐的品味是如何？你想要说出来的故事是什么？就好像你有没有给一位魔法师配上他适合的魔杖的那种感觉，都会有很关键的一些成效出来。所以，一样的大提琴，你让温暖的罗斯托波维奇，让活泼的马友友来演奏，一定也都会完全听起来不一样。那这次的音乐会，这把史塔,塔迪瓦里是交到了英国的大提琴家史蒂芬伊斯利斯的手上。因为我还没听过现场的啦，但我很期待，也许会是一个非常有感染力的组合。听起来很猛哎、欸，怎样听起来很猛
1: ？就是光打出这个琴的名字
0: 哦。我再继续分享给你听。<笑>好，这是今年要六十五岁英国的大提琴家史蒂芬伊斯利斯的大提琴独奏会，时间是在十月二十七号礼拜五的晚上七点半，地点是国家音乐厅。嗯，在整个的二十世纪啊，其实诞生了很多很厉害的大提琴家，我们都很熟悉的马友友啊、杜普雷、罗斯托波维奇，那可以说是一个百花齐放嘛。我觉得应该是竞争力很强的一个年代。嗯，你想想看，当你出社会的时候，和你一起共事，人家会拿来评论你的一个标准，都是这几位大哥大。那自然，史蒂芬·伊斯利斯也得好好的寻找适合自己的一条道路。那也因为这几位大哥大在当时啊，都可以说是主攻一些比较传统经典的曲目居多。于是，史蒂芬·伊斯利斯就从年轻的时候开始尝试许多现代音乐的作品，一些属于当代作曲家的作品。那我觉得，也因为他出生在一个音乐世家的缘故吧，他们家从好像阿公的时候就已经是音乐家了，然后他的爸爸妈妈、姐姐也都是在这个音乐产业里面活动，所以对于现代乐作品的一个诠释，我觉得会是更有说服力的。因为真的，你接触一个东西久了，慢慢的，像这种音乐也会对你来说变成像是一种语言一样。那加上他后天的练习，我觉得对于演奏现代音乐的弹性是会大上很多的。于是，史蒂芬·伊斯利斯也在一些对于现代作品的诠释之下，被大家看见了他对于音乐的掌握，还有他个人在大地形上的一个魅力。不过，比较特别的是，到了现在，我们刚刚说的这些原先的传奇音乐家，他们其实都慢慢老了，嗯、那或是处于一个半退休的状态的时候，反而史蒂芬·伊斯利斯是决定回到了古典音乐的曲目当中。把他这几年呐、啊，在现代音乐上吸收的表现张力，和他一直以来对于音乐的基本功，给放在了巴哈呀、贝多芬、布拉姆斯这些经典曲目里面。所以，为什么我会有点期待，也是因为这样，因为我们好像也比较少接触到像是他这样子的一个音乐轨迹的，就是先去接触了现代音乐，然后再回到传统的古典音乐世界里面。大部分应该都是反过来，或是说。会一条路走到底的那些音乐家
1: ，对啊，在我们的学习路上，好像也是先接触完古典，然后再去尝试新的。
0: 你要什么发展再说。
1: 哼、嗯、啊，好酷哦
0: 。那也稍微来介绍一下这场音乐会，它要带来的曲目。巴哈的第一号古大提琴奏鸣曲，布拉姆斯的第一号大提琴奏鸣曲，舒曼的三首浪漫曲，最后呢是布拉姆斯的第二号大提琴奏鸣曲。那第一首的巴哈古大提琴奏鸣曲，我没记住的话，当初巴哈在作曲的时候使用的乐器就是像我们刚刚说到的那一种要用小腿夹住的大提琴，所以会让我蛮好奇的是。除了他在音乐会上会用史塔迪瓦里来诠释这古大提琴的气质以外，我印象中巴哈的作品也有很多时候是没有特定的一个速度还有表情符号的。平常我们谱上不是都会有很多英文嘛？这首曲子要快板还是慢板，还是活泼的、圆滑的，还是断奏等等，都会被作曲家标示在谱上。可是巴哈的谱在他那个时候好像很多都。不是把他自己整理成一份谱的，可能很多都是他写好草稿，然后交给他的家人或者他的学生去处理。所以，对于巴哈作品里面的一些记号，更多时候也许是那一些整理者啊的一个诠释。那即便如此，就算是这些整理者，他整理完他谱上也还是没有什么特别多记号啦。就比起你说舒曼啊，或者布拉姆斯，所以也许就会像是一种。你可以说拿到巴哈的谱就可以随心所欲的一种感觉，但是你的这个随心所欲就会涵盖了你的一个履历啊，你对音乐的解读，还有可能你当下的一种心情。那也许就是为什么大家都会说巴哈的音乐很容易看出一位演奏家的深度，还有他想表达的一些内容的这种感觉吧
1: 。真的，我觉得演奏巴哈就是一个非常赤裸的感觉，非常
0: 的紧张，嗯。而且像他这场音乐会就有三首的奏鸣曲，一首巴哈和两首布拉姆斯。那在我的一个理解里面，奏鸣曲你要说它是一种乐器的独奏曲目，其实它更会像是一个乐器和钢琴的二重奏的曲目，就是他们在音乐的比重上面，我觉得是五十五十的，两个乐器都很重要，独奏乐器和钢琴。那这场音乐会担任钢琴的是加拿大的钢琴家康尼，他好像和史蒂芬伊斯利斯合作过不少曲目了，应该也是蛮有默契的。所以他们到时候在现场会怎么样处理巴哈的音乐，感觉也会是这场音乐会一开始我可以不会想要睡觉的一个原因呐、啊。因为我我也很诚实，我每次在音乐会上面听到巴哈的作品，都会不小心睡着。那、啊、就真的很舒服、很平静嘛，你应该可以理解我的一个心情
1: 。真的假的？可是我觉得巴哈就是你不会听到有一模一样的巴哈，
0: 你可以脑力激荡。嗯，我觉得这是我的一个弱点啊，我应该有在节目上说过，所以就也会希望这一次我这样子做完功课，听着这两位老师在巴哈当中的一个对话，我也在这边期许自己啊，应该是不会再睡着了。那后面接着就是我比较不担心我自己的布拉姆斯和舒曼了。我觉得比较特别的是，这场音乐会的第二首和第四首分别是舒曼的第一号大提琴,琴奏鸣曲和第二号。那这两首作品的创作时间，我没记错的话是相差了二十一年。第一号是布拉姆斯在三十岁左右创作完的、啊，而第二号的时候他已经五十多岁了，所以就可以感受得到说，布拉姆斯在第一号奏鸣曲里面风格上好像比较趋近于我们说的那种。巴洛克啊，古典时期的作曲家巴哈、贝多芬、舒伯特，毕竟他一开始就是被大家以这个传统音乐的继承者来看待的嘛。不过他当时应该也是正好遇上了他妈妈过世的一段日子，那也许就是他从第一乐章开始就营造出了一个比较抑郁、比较闷骚的原因。但是到了他的第二号奏鸣曲，虽然说是已经年纪大了哦，可是却变得。更躁动了一些，就是感觉得到这个风格已经是往浪漫时期的那种比较明亮啊、比较鲜艳的色彩去靠近了，所以很明显在技巧上面就会丰富很多，在和钢琴的一些配合啊、音乐的相互呼应上也会更复杂，是可以让人想象得到。当柴可夫斯基见到布拉姆斯的时候，那个时候布拉姆斯五十几岁，他就觉得哦。这位作曲家很幽默，让人感到很轻松，但是也有他坚持的一个信念的这样子的一首作品。那一样的，这也是一首奏鸣曲嘛，所以在钢琴的部分，我想也会是占比很重的。最后呢，在这场音乐会当中，夹在这两首布拉姆斯奏鸣曲里面的是舒曼的三首浪漫曲。这舒曼的浪漫曲，印象中是改编给了很多乐器啦。一开始据说是给小提琴，或是双簧管，或是单簧管来演奏的。确切到底是哪样乐器，舒曼好像也没有说。但也因为它真的太好听了，因此被改编成了各个独奏乐器的版本。那就和大家想象的一样，舒曼的这一首浪漫曲是要写给克拉拉，哎，是要写给克拉拉的。所以一开始的首演，据说啦，也是克拉拉弹钢琴。阿、啊、舒曼拉小提琴来演奏这首曲子，非常浪漫、啊、天
1: 哪，太浪漫了吧！
0: 克拉拉也会跟舒曼说、啊、哎呦，我觉得你这首浪漫曲那么浪漫，应该也是要在谱上面写说是要献给你老婆克拉拉的吧
1: ？”哦，这样跟他讲啊、哦
0: ？据说有这样子说过。<笑>可是后来我们都知道啊，这个男生有时候就是会不小心忘记啊，这首曲子最后好像啦，好像。标题是献给某一个，也许是赞助商的伯爵了。
1: 哈，<笑>整个那个 feel 都不对了
0: 。不过还是很好听
1: ，真的。我记得这一首我有听过宿敌的版本，还有听过法国号的版本
0: 。那么多版本，嗯
1: ，都超浪漫，每次听都不一样的感觉。这
0: 是你可以听到大提琴的版本。那史蒂芬·伊斯利斯也是对舒曼这位作曲家有很大的一个敬佩和喜爱吧，因为他可以说是把自己的生命故事。全部都很诚实的写在每一部作品当中的一位音乐家，又加上舒曼本身对于古典音乐的理解啊是很深刻的，他也很用功嘛，就也因此让他的作品是非常的广阔，感觉也是诠释起来会有很大的乐趣，因为你也许每一次都可以发现很不一样的东西。那这样子安排下来，我觉得这个曲目顺序我也是蛮喜欢的，先是和大家自我介绍的巴哈，然后是。三十岁的布拉姆斯，四十岁的舒曼，五十岁的布拉姆斯，感觉有一个这个进程在嘛？只是我不确定，他把舒曼写给克拉拉的作品摆在三十岁和五十岁的布拉姆斯中间，是不是有一个什么恶趣味在？不，可能有点炫耀的感觉吗
1: ？我觉得应该是要加深一个他的人生体验哦，就是给你一点爱情的滋味之类的
0: 。对啊，所以是不是有一点在这个？挑衅布拉姆斯的感觉
1: 哦，哦哦哦，懂啊懂啊
0: 。不过这样子听下来，整场音乐会听下来，对于我们来说啦，应该还是会很完整的那个一个心情旅途啦，应该是会很全面性的
1: 。那、啊、他会有安可曲吗
0: ？哦、呃，就等你喊喊看到。<笑><笑>当然是希望有啊
1: 。好好奇会选什么？
0: 望春风之类、欸、我一定直接哭。这个。那其实我刚开始在听到史蒂芬·伊斯利斯演奏的时候，就有让我想到一段话，就是我高中有一次参加了一场中国的大提琴家王健的大师班，他在讲台上和我们这些学生说的话。他说：“他希望我们这些学生不要盲目的一直重复，一直重复在练习技巧上面，因为最终技巧还是要为了音乐而服务的。就像我们每个人小时候都有接触过这个义务教育嘛。”那照理来说，我们大家对于中文的理解都是有差不多的水平的，可是我们每个人讲出来的话，好听和不好听却落差很大，所以最终的这个情感也会决定在你这个人要说的内容是什么，你的音乐到底是什么。那史蒂芬·伊斯利斯给我的感觉也会像是这样子的那种很聪明的演奏家吧。不知道和他早期接触一些现代音乐有没有关系啦？不过我听他的这些录音，其实是会让我感觉得出来，他对于音乐这种语言的掌控度是很精准的。我的一个感想啊，就他呈现出来的东西，对我来说，不会像其他的演奏家这样，有时候过于澎湃，或是有点压力、目的性太强的那一种，反而是比较干净、比较灵敏的，就好像他。非常清楚哪一些演奏技巧应该要不多不少的如何呈现在音乐作品上面的感觉，所以我也是真的蛮期待这现场的一个回响听起来会怎么样。就在这边分享给大家，十月二十七号礼拜五晚上七点半，国家音乐厅史蒂芬伊士利斯的大提琴独奏会。那你还记得你对于大提琴的这个第一印象是在什么时候吗？是。在古典音乐的作品，还是流行音乐的作品，还是什么地方吗
1: ？呃，其实我妹小时候是学大提琴
0: 哦。那、啊、她都拉些什么
1: ？她以前他们就会大提琴，啊，后弦乐团会拉那个莫扎特的小夜曲之类的。哦、那
0: 么小就哇，你妹一定很聪明
1: 。没有，她拉的很难听。哦、<笑>然后，然后我就想说，奇怪，大提琴怎么可能那么难听？后来我就听到专业的人士拉了之后。啊我就深受感动，从此之后就超爱大提琴
0: 。所以你对大提琴的第一印象还是在这个古典音乐的圈子里面啦
1: 。呃、嗯，比较偏向古典音乐的
0: 。因为我是想说，可能有许多朋友，他们对于大提琴这个乐器的第一印象，也很有可能不是在这个古典音乐，因为爵士乐也会有大提琴，那摇滚乐也会有，像西姆的作品里面就有那种很嗨的大提琴辣妹嘛。嗯，然后我们的老王乐队里面也有一位。大提琴妹妹，嗯，那我觉得如果是这样的话，感觉来用这场音乐会重新认识这个乐器，它可以有的古典魅力，这听起来很像广告台词，就是它从以前营造到现在的这种历史深度，我觉得也许会是一个还不错的行程啊。就在这边分享给大家
1: 。我觉得你自己进步蛮多的，
0: 怎么样？跟上集比起来吗？
1: <笑>没有，你好像有变得比较有趣，然后。还可以有一点励志面
0: 。以前不有趣了吗？嗯
1: ，
0: 我觉得应该是你听多了，你的标准也变高了啦
1: 。对啊，但
0: 这是好事啊
1: 。<笑>好
0: 啊，我们就继续加油啦啊！或许我今天听了这一场大力琴的音乐会之后，心灵层面、整个智商、智慧也都有一些成长，那可能也才可以带给你一些比较有趣的节目
1: 。好，那我们谢谢史蒂芬
0: ·伊斯利斯。对，以上。就是今天的节目内容，我、哦、们先去听完，再去谢谢人家吧
1: 。没有，我觉得就光从这段故事，我就觉得我们都有进步了
0: 。<笑>好，我们就音乐会见
1: 。嗯
0: ，以上就是今天的节目内容，感谢各位，我是主持人小王，不散
1: 。谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜！十月二十七号不见不散。